0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode gibt es eine Buchempfehlung, in der es darum geht, wie man Hochleistungsteams entwickelt. Dazu jetzt mehr. Ja, das Buch, was ich heute vorstellen möchte, heißt Der Minutenmanager schult Hochleistungsteams. Jetzt ja ein Buchtitel, der jetzt nicht so griffig ist, aber das Ganze wurde geschrieben unter anderem von Kenneth Blankert, der auch geschrieben hat, das situationsbezogene Führen oder wie man Kunden begeistert oder eben auch mehrere Ausgaben des Minutenmanagers auch herausgebracht hat. Ähm, auch ein altes Buch von 2002. Ich glaube, es wurde auch nicht nochmal neu aufgelegt, zumindest nicht in der deutschen Sprache. Und wie der Name schon sagt, Minutenmanager bedeutet eben auch, das ist kein dicker Wälzer, sondern das ist sehr, sehr kurzweilig hier mit 112 Seiten und auch in einer romanartigen Wissensvermittlung geschrieben. In der Geschichte geht es um Dan. Dan hat Probleme mit seinem Team und möchte auch Teamschulungen ja, vermitteln und kontaktiert eben den Minutenmanager und der Minutenmanager zeigt ihnen die vier Phasen, die eine Gruppe durchlaufen muss, ein Team durchlaufen muss, um zu einem Hochleistungsteam zu werden. Und das finde ich ist ein extrem wichtiges Buch. Also, ich empfehle jeder Führungskraft, dieses Buch zu kaufen, zu lesen und entsprechend auch seinen Teammitgliedern zu vermitteln, das Wissen. Denn das Wissen allein über diese vier Phasen einer Gruppenbildung führt schon dazu, dass man automatisch viel, viel schneller diese vier Prozesse durchläuft, um so viel schneller auch zu einem Hochleistungsteam zu werden. Denn ich übertrage das jetzt einfach mal immer beispielhaft auf die Gründung eines Arbeitskreises Gesundheit. Das ist jetzt nun mal so eine schöne greifbare äh, Gruppen Beschreibungen, Gruppendynamik, die eben auch hier für den BGM-Podcast wichtig ist. Wie sieht das denn aus? Wie ist das, wenn jetzt im Unternehmen beschlossen wird, wir machen einen Arbeitskreis Gesundheit, wie läuft das ab? Häufig sind da Vertreter aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Abteilungen. Wir haben jemanden aus der Logistik, jemanden aus dem Lager, wir haben jemanden aus der Verwaltung, wir haben jemanden aus dem Vertrieb. Und dann ist noch jemand aus dem Betriebsrat mit dabei, ein Betriebsarzt, vielleicht noch weitere Dienstleister, ein externer Berater, der für das BGM vielleicht auch mit zuständig ist. Und ja, da haben wir so diese verschiedenen Interessensgebieten. Und jeder dieser einzelnen Personen ist Spezialist in seinem Bereich. Das heißt, der BGM-Koordinator, der mit dabei ist, der hat zwar sau viel Ahnung vom BGM, aber der weiß nicht, wie ist der Produktionsprozess aufgebaut oder wie sieht das Lager dort aus. Das wissen wieder die Produktions- und Lagermitarbeiter. Derjenige, der Betriebsrat ist, der ist allgemeiner Interessensvertreter. Der Betriebsarzt hat wieder die Kenntnisse über die Gesundheitszustände der Mitarbeiter. Und so hat eben jeder so seinen Bereich. Ne? Häufig ist auch noch jemand aus dem Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit oder eben aus dem betrieblichen Einglieder. Führungsmanagement mit dabei und es hat halt selten jemand den Gesamtüberblick über alles, sondern jeder hat seine eigenen Kompetenzen und das ist eben genau die sogenannte Orientierungsphase. Es müssen erstmal ganz am Anfang die klaren Rollen geklärt werden. Wer ist jetzt eher der Leader dieser Gruppe, wer ist eher die Führungspersönlichkeit, wer leitet das Ganze an? Da würde es jetzt in dem Fall zum Beispiel Sinn machen, dass es eben der ja, BGM-Koordinator macht, der einfach zu diesem... Thema Arbeitskreisgesundheit dann da die Kappe auf hat und da eben der Leader ist. Und ähm, dann muss man eben gucken, welche Kompetenzen bringen wir denn hier jetzt überhaupt alle mit ein. Da ist es so, wenn man neue Projekte angeht, dass die Anfangseuphorie, die Motivation immer sehr, sehr hoch. Das ist einerseits gut, um erstmal die gruppendynamischen Prozesse zu starten, andererseits muss man hier extrem aufpassen. Aus meiner Erfahrung heraus entstehen nämlich da so im Rahmen des ersten Brainstormings richtiger Wildwuchs. Das ist nicht böse gemeint, aber da haben halt viele Leute, viele tausende Ideen und jetzt muss man aufpassen, dass es da eben nicht ausufert, dass da kein Wildwuchs entsteht und dass man aus dieser Anfangseuphorie in ja nicht zielgerichtete Maßnahmen, Umsetzung kommt und dann am Ende sagt, oh Gott, oh Gott, wo bin ich denn jetzt gelandet, sondern man sollte das Ganze eben eher im Rahmen halten. So, und Deswegen ist auch unterschiedlicher Führungsstil immer wieder in den verschiedenen Gruppenprozessen entsprechend anzupassen. Das heißt, in der Phase 1, in der Orientierungsphase, ist vor allem ein dirigierendes Verhalten ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir lassen wenig Wildwuchs entstehen. Derjenige, der Ahnung hat vom betrieblichen Gesundheitsmanagement, sollte erstmal klar darstellen, was bedeutet das denn jetzt überhaupt? Was ist die Zielsetzung? Was sind so die nächsten Meilensteine? Wo wollen wir hin? Damit alle erstmal eine Grundwissensbasis haben, was denn so grundsätzlich die nächsten Schritte sind. Da werden auch Hausaufgaben verteilt, Aufgaben delegiert schon mal, was jeder zu tun hat und dann heißt es erstmal trainieren. Wir kommen dann in die zweite Phase, das ist die sogenannte Frustrationsphase. Das heißt, nach dem ersten Kennenlernen, nach dem ersten Beschnuppern, heißt es dann erstmal ja trainieren, trainieren, trainieren. In dem Fall ist es immer noch so, dass der Leader weiterhin sehr stark dirigierend unterwegs ist, also weiterhin Wissensvermittlung betreibt, damit alle immer weiter ihren Wissensstand entwickeln, aber sich auch ab und zu mal rausnimmt. Man nennt das Sekundieren. Also er, ja, das Ganze begleitet, mal Diskussionen zulässt, auch mal so, ja, Entwicklungen in der Gruppe einfach. Er begleitet als so eine Art Coach oder Mentor aber auch mal die Gruppe eben wirklich selber machen lässt. Und in dieser Frustrationsphase ist es eben häufig so, dass diese Anfangseuphorie sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark absinkt. Am Anfang Hurra, los geht's. Und dann fängt man an zu arbeiten und Checklisten aufzubauen und To-Do-Listen zu machen. Und dann merkt man auf einmal, boah, ich muss eine Gefährdungsbeurteilung erstellen, ich muss Mitarbeiterbefragung durchführen, ich muss die Krankenstatistiken raussuchen, ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes. So viele Aufgaben, die ich habe und auf einmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und das führt natürlich zu Frust, weil man hat das Gefühl, ich habe so viele Aufgaben und ich habe eigentlich gar keine Ahnung von den Dingen, die ich machen muss. Und mich da in jede einzelne Aufgabe einzuarbeiten, das führt eben immer noch dazu, dass wir eine sehr, sehr niedrige Produktivität haben. Das ist übrigens auch in der Orientierungsphase. Die Motivation ist zwar hoch, aber die Produktivität ist so niedrig wie in noch keiner einzigen Phase sonst, sondern ähm, es sind halt die Ziele, Wünsche, Träume, die man erreichen möchte, aber man setzt sie noch nicht um, weil das komplette Wissen fehlt halt. Dann sammle ich das erste Wissen, dann setze ich die ersten Dinge um, aber die Lernkurve ist halt sehr langsam und entwickelt sich erst hinten raus immer steiler. So, und das führt halt zu einer gewissen Frustration. Ich habe das Gefühl, ich stehe auf der Stelle, ich komme nicht vorwärts und als Leader, als Führungskraft ist es da wichtig, kleine Erfolge rauszustellen, die Gruppe immer wieder zu motivieren, die Gruppe anzuregen, zu Diskutieren, die Gruppe auch immer wieder mit Fragen sich selbst in Frage stellen lassen. Ja, also, das heißt, einerseits dirigieren, weiterhin die Zügel in der Hand haben, andererseits ab und zu mal ein bisschen Leine geben, um einfach auch die Gruppe sich entwickeln zu lassen. Deswegen nennt man diese Phase Trainierungsphase. Ja, wir sind dabei, dass die Gruppe trainiert, 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 bevor wir dann in die sogenannte Beschlussphase kommen und dann sind wir eigentlich sehr stark im Sekundieren. Das heißt, der Leader nimmt sich dann eigentlich so weit raus, dass die Gruppe selber anfängt, Entscheidungen zu treffen, selber auf ihre Beschlüsse kommt. Das heißt, ich habe die verschiedenen Analysen gefahren. Ich habe einen gewissen Maßnahmenplan mir überlegt und dann werden konkrete Beschlüsse getroffen, wann werden welche Maßnahmen wie mit welchen Geldern umgesetzt. Da werden also innerhalb von kürzester Zeit, das alles andere ist eher Vorbereitungsphase, die ist sehr, sehr lang. Also Phase 1 ist sehr kurz häufig, erstmal Orientierung, das sind so meistens ein, zwei Treffen. Dann hat sich jeder kennengelernt, dann hat jeder eine klare Rolle, dann hat sich jeder beschnuppert. Und dann in der zweiten Phase, dann ist halt diese Frustrationsphase, die je nachdem, wenn ich das Wissen in der Gruppe darüber habe, vielleicht auch mal ein bisschen schneller machen kann. Manche Gruppen kommen aber auch nie aus dieser Frustrationsphase raus. Ich habe auch schon Arbeitskreise erlebt, die sich seit zwei Jahren treffen, seit zwei Jahren Kekse essen, seit zwei Jahren diskutieren und nicht in die Umsetzung kommen. Und da ist es dann eben wichtig zu sagen, so, jetzt müssen wir auch langsam mal die Ärmel hochkrempeln und die PS auf die Straße bringen, um dann auch wirklich in die Beschlüsse reinzukommen. Das heißt, wir wissen dann genau, wann machen wir was, wie, mit wem. Und das geht dann manchmal ganz schnell. Das kann ein Treffen sein. Das können 30 Minuten sein, dass wir sagen, okay, auf Basis der erarbeiteten Punkte schlagen wir vor, erstens, zweitens, drittens, viertens, sind alle damit einverstanden, ja, also los geht's. Und dann kommen wir nämlich sehr, sehr schnell von dieser Beschlussphase, wo ich als Leader mich eigentlich komplett schon rausgenommen habe, eher die Gruppe moderiert habe, statt zu dirigieren. Dann komme ich sehr, sehr schnell in die Produktionsphase. Und dann steigt auch wieder die... Die Motivation hoch auf das ursprüngliche Level, das heißt die Motivation ist am Anfang sehr hoch, geht dann sehr steil runter, im Rahmen der Beschlussphase steigt sie langsam wieder an und ist dann in der Produktionsphase wieder richtig, richtig hoch, weil dann habe ich endlich das Gefühl, endlich komme ich daran, ich erziele Ergebnisse, ich setze die Maßnahmen um, ich evaluiere das Ganze, ich spüre positives Feedback von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ich habe so viel Wissen über das Thema wie vorher noch nie. Und jetzt wird es einfach, weil jetzt habe ich so viel Wissen erlangt, wenn ich das jetzt wieder machen müsste, diesen gesamten Prozess, ja, ist nicht schlimm, weil ich kenne ja jetzt den Ablauf, ich weiß, wie es funktioniert. Alles ist im Leben erstmal schwierig, bis ich weiß, wie es geht. Dann ist es ganz einfach. So Und ähm, das muss ich halt einfach wissen. Und ab dem Zeitpunkt nimmt sich der Leader die Führungskraft eigentlich komplett raus. Sie dirigiert nicht mehr und auch sie sekundiert nicht mehr, sondern die Gruppe kann dann sich eigentlich selbst leiten und führen. Und das ist dann für mich immer der Punkt als externer BGM-Experte, als externer BGM-Koordinator, dann den Arbeitskreis Gesundheit zu verlassen, ab und an einfach mal nur so Feedback einzuholen. Wie läuft es momentan? Habt ihr Probleme? Habt ihr Schwierigkeiten? Gegebenenfalls, falls irgendwo mal Hilfe, Unterstützung benötigt wird, weil man irgendwo wieder ja vielleicht ein, zwei Schritte zurückgefallen ist oder neue Projekte hat, die man umsetzen möchte, dann kann ich wieder als Helfer in der Not mit einspringen und auch da wieder die verschiedenen Phasen durchlaufen. Aber grundsätzlich kann ich jetzt die Gruppe sich alleine managen lassen. Die sind imstande, auch ohne eine Führungskraft, sich ja einfach äh, in der Umsetzung richtig produktiv zu sein. So, und das, finde ich, ist ein wirklich sehr, sehr schönes Buch. Und das kann man auf viele Bereiche übertragen. Auch wenn ich jetzt so meine Unternehmensgründung beobachtet habe. Ja, die ersten Tage, Euphorie und wir werden viel schaffen und machen und tun. Und dann kommen auch immer wieder solche Bröckchen, die einen in den Weg gelegt werden, wo dann Frust und Ärger auftaucht, wo man viel Energie reinstecken muss. Dann kommt man so in neue Ideen rein, entwickelt klare Konzepte und ist dann jetzt richtig in der Produktion und Umsetzung. Und jetzt kann ich zum Beispiel als Führungskraft mich in vielen Bereichen immer weiter rausziehen. Ne, beim Thema Podcast, wir hatten das als, als beispielhaftes Projekt, dass ich eben gesagt habe, am Anfang Podcast, ich mache vieles alleine, dann nehme ich mir die Leute damit rein, die mit mir gemeinsam die Ideen weiterentwickeln. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich, außer dass ich vor der Kamera stehen muss, diese paar Minuten eigentlich gar nichts mehr machen muss. Das Team, mein Podcast-Team, die kümmern sich um alles selbst. Sie sind selbst motiviert und machen das Ganze. Und so ist es auch im BGM. So und so kann man dann Stück für Stück seine Bereiche aufbauen. Und für jedes Projekt, was man angeht, dann muss man diese Schritte durchlaufen. Und deshalb hier die Empfehlung: Der Minutenmanager schult Hochleistungsteams, wenn euch das interessiert. Definitiv eine Kaufempfehlung. Ich freue mich auch gerne auf euer Feedback. Schreibt mir das gerne an info at oder alternativ in den Podcast-Bewertungen auf iTunes oder in der Apple Podcast App. Gerne könnt ihr auch den Newsletter abonnieren unter bgmpodcast-newsletter und ich möchte auch nochmal an unser Quiz erinnern, 25 Fragen beantworten, wo man mal sein eigenes BGM-Wissen überprüfen kann. Das Ganze findet ihr auch unter bgmpodcast-newsletter. Quiz und die besten fünf Quizteilnehmer, die bekommen von uns einen gratis Online-Vortrag für ihre Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch zum Thema Hochleistungsteams zur Verfügung gestellt. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.